0: Nous sommes toujours avec Olivier Panis pour le podcast d'Endurance Info, après avoir abordé lors de notre dernière émission euh, le programme en proto avec Olivier. Cette, cette semaine, on va parler, Olivier, de, de GT parce que vous allez rouler à Imola euh, dès euh, ce week-end. J'imagine que euh, le programme Lexus aussi, c'est un programme important à tes yeux.
1: C'est un programme super important euh, parce qu'on a vraiment été approché par Lexus, euh, je pense parce qu'on a fait voir en LMP2 qu'on était performant et que le passé de Tech One aussi a beaucoup euh, contribué à, à ce programme Lexus. On est super fiers d'avoir un constructeur qui est venu vers nous et nous a fait confiance pour, euh, pour faire rouler ses voitures. En plus, euh, pour nous, c'est très important le GT parce qu'il y a un vrai euh, pouvoir économique euh, pour un team et en plus, euh, Lexus voulait à tout prix faire un équipage silver pour euh, peut-être commencer à promouvoir des jeunes pilotes pour l'avenir. Essayer de les faire rouler dans leur team américain parce que les Lexus roulent partout un peu dans le monde. Enfin, de, 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 de penser à faire une, tête, une petite filière aussi, préparer une filière de jeunes pilotes. Donc, c'est vrai que moi, tout ça, ça m'a bien plu. Euh, sachant que, bon, en plus, Aurélien roule sur la Lexus. Hein, alors, bien sûr, on va dire euh, ce qu'on a envie de dire, mais peu importe, moi, c'est Lexus qui a choisi Aurélien, c'est pas moi. Donc, <rire> j'étais ravi de ça parce que maintenant, ben voilà, les fruits de tous ces efforts payent. Et en plus, euh, on a pu avoir deux jeunes, ben, un qu'on a formé chez nous, qui est Timothée Buret, qui est un Silver et qui était commençait à être très performant en P2. Après, pour des raisons... Euh, euh, de plan de carrière et budgétaire et ben, euh, il s'est tourné vers le GT parce qu'il pense qu'il a un avenir un peu plus certain qu'ailleurs et puis on a eu la chance d'avoir Thomas Nobauer qui a déjà gagné des courses en GT et qui est un pilote très rapide et qui est silver encore donc on a la chance d'avoir trois silver très rapides qui j'espère vont un peu aussi mener la vie difficile aux pros mais on a un vrai programme constructeur donc c'est un programme qui est sur trois ans euh, pour notre équipe pour la stabilité de notre équipe c'est des programmes comme ça qu'on aurait besoin et on a la chance de l'avoir. Donc, on va essayer de faire le plus possible pour que ce programme continue dans de super conditions. On a déjà deux Lexus à l'atelier. Pourquoi pas faire une deuxième Lexus l'année prochaine, une Silver et une Pro pour essayer de faire gagner la Lexus. Mais on va essayer de le faire cette année.
0: Alors, la question, euh, désolé de te couper Laurent, c'est le potentiel de la voiture parce qu'elle est face quand même à des monstres. Euh, de la catégorie GT3, la Lexus, et ce n'est pas une des petites dernières, mais euh, elle est là depuis quelques années, mais, mais elle n'a pas encore eu, à part un petit peu en IMSA, eu euh, une vraie chance euh, au milieu de ce peloton de GT3. Est-ce que tu penses que cette année, il va y avoir un énorme step qui peut être franchi
1: On a beaucoup travaillé cet hiver sur la voiture, euh, fin de l'année dernière, cet hiver. On a fait des tests aussi avant Imola. Euh, je pense que la voiture est... Si tu veux, c'est toujours pareil. L'année dernière, on a fait une expérience. On, euh, on a fait rouler la voiture pour apprendre avec une équipe Pro-Am, avec une équipe Am. Et ça, honnêtement, on a beaucoup appris. Mais pour développer une voiture, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Là, on s'est rendu compte que vraiment cet hiver, avec des pilotes euh, entre qui aimait, euh, professionnels et euh, silver, tu gagnais beaucoup plus de temps en termes de développement. Et c'est vrai que les choses qu'on a fait sur la voiture cet hiver, on ne les avait jamais fait auparavant. Donc, nous, en termes de performance pure, je pense qu'on a beaucoup progressé. Et après, euh, ça devient... Moi, ce que j'aime dans le, dans, le, dans, le, dans le GT3 et bon, l'ancien Blancpain, c'est qu'en termes de BOP, il y a un mec qui est brillant. Alors, euh, aujourd'hui, euh, le GT, ils arrivent à prendre en compte les qualités de chaque voiture et à faire une BOP, une BOP pour les circuits qui sont avantageux à de, certaines voitures et désavantageux à d'autres. Donc, je pense que cette année, en termes de BOP... On sera beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus en place. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir de, de, sur cette année sur la Lexus. Parce que c'est, honnêtement, quand tu la regardes, c'est une très, très belle
2: voiture. Ah, ça, je... Et Olivier, est-ce que c'est un, un, un inconvénient, du coup, que vous soyez la seule Lexus du plateau Notamment oui. en termes de BOP ou en termes de... Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient
1: ah, C'est dur à dire parce qu'avec Claude, il est tellement brillant qu'il fait la BOP au GT3. C'est dur de dire... Je pense que... Si on avait déjà une deuxième avec une bonne équipe ou deux autres voitures, je pense que pour nous déjà ça serait, euh, tu vois, on aurait euh, avec une par exemple une une voiture pro, on saurait où on doit être par rapport à ces pros. Si on est devant ou derrière, on saurait déjà où se situer déjà pour nous. Euh, bon, ça, ça c'est pas le cas. Euh, après d'être seul, des fois ça, pff, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Honnêtement, euh, j'ai peut-être pas assez d'expérience du GT, mais je pense que cette année. Euh, pour être objectif euh, je pense que Claude est, est assez clairvoyant et je pense qu'on euh, qu a une bonne BOP mais maintenant on verra Imola
2: et, et toi qui es un pilote à la base pilote de monoplace et pilote de proto est-ce que le GT c'est quelque chose tu as, bon, as roulé toi-même dans le passé en GT mais est-ce que le GT3 c'est quelque chose qui te fait vraiment kiffer
1: ah, moi j'adore parce que j'ai fait plusieurs saisons en GT3 surtout en France euh, j'ai fait euh, 4 fois les 24 heures de spa je trouve que c'est des voitures assez assez exceptionnelles. Le championnat, tu as, t as 60, 60 caisses. Enfin, c'est un championnat de ouf. Tu as des primes à l'arrivée, ça aussi. Quand on parle de LMS et tout ça auparavant, il y a des choses qui manquent. tu vois. Dans, là, il y a des primes euh, d'arrivée pour les teams, les pilotes. Et je pense, aujourd'hui, que c'est le seul championnat entre guillemets, hein, je veux pas m'avancer, mais c'est ce que je pense personnellement, où un pilote imaginer faire carrière et devenir professionnel et être payé dans la course automobile. Donc, je comprends que des jeunes pilotes aient envie de changer leur fusil d'épaule et de passer en GT parce que maintenant, tu as le GT3, tu as le GT3 aux états unis tu as le GT3, tu as le championnat du monde, tu as le GT4, enfin, ils, ils, se, ils se projettent plus dans le GT parce qu'il y a plus de possibilités.
2: C'est le cas d'Aurélien, du coup, qui peut rebondir en, en GT, cas. comme tu disais tout à l'heure.
1: Le cas d'Aurélien, il a été clairement... Euh, le WTCR, c'était une, une expérience. Mais encore une fois, euh, pour être honnête, euh, c'est un championnat, je pense, qui, euh, qui a besoin encore de, de quelques années. Euh, quand tu vois que, malgré que je les adore, euh, il faudrait que ce soit un championnat jeune, un championnat du monde. Euh, imagine que moi, je passe un podium avec Tarkuni et Muller. On a 150 ans à 163 Donc, euh, voilà, moi je pense que honnêtement, comme il y a des constructeurs, euh, il y a de l'argent, donc bon, voilà. Donc Aurélien là-dessus, euh, vu les résultats qu'il a fait et tout, ça l'a un peu. Euh, on voyait pas comment on allait pouvoir euh, être professionnel là-dedans parce que ben, ceux qu'on la bonne place, ils la gardent et je, le, je respecte. Euh, et on a eu cette proposition de Lexus. On était prêt à continuer en WTCR parce que c'est un sprint, c'est un championnat du monde, mais qu'on a eu la proposition de Lexus plus maintenant. Euh, vu qu'il n'est plus notre Lexus, Lexus lui a demandé de faire le championnat de France en GT4, euh, en GT4 avec les Toyota Supra. Ben, ça lui ouvre des portes que ça n'aurait peut-être pas ouvert le, le reste. Donc, on a, il a choisi cette voie. Moi, je pense qu'il a, a raison.
2: Et, et justement, euh, Olivier, euh, le GT4, ça faisait partie des discussions l'hiver dernier ouais. avec Toyota pour le team. Euh, Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est reporté à l'année prochaine Est-ce que vous ne pouvez pas être partout ou... Alors,
1: il y a eu des discussions très sérieuses parce que moi, j'ai beaucoup de, de très bonnes relations avec le team, et avec Simon et Sarah, avec Lexus et Toyota. Maintenant, on ne pouvait pas tout faire. On s'est dit en, 2010, en 2020, on va essayer de se battre pour le championnat LMS. Il va falloir investir beaucoup de, de temps et de moyens et gagner en GT3 euh, Silver. Donc, on s'était dit que c'était peut-être un peu tôt pour nous. Euh, et je pense que c'est la bonne décision mais euh, suivant ce qui se passera dans le championnat LMS et les décisions qu'on prendra en fin d'année ça peut être une vraie option pour le team l'année prochaine de faire du gt Cup.
0: Ok, euh, ben justement là, euh, en... sans qu'on te pose la question tu nous as donné euh, la réponse les, les objectifs en... En... en GT World c'est gagner votre, votre classe quoi
1: euh, on voudrait sur... gagner on voudrait, on est, parce que comme plein d'équipes c'est la même chose, on voudrait gagner la Silver Cup pour déjà faire voir à Lexus qu'on ben, sait faire marcher la voiture on aimerait se mêler aussi euh, avec les pros à certaines courses euh, battre pour le podium mais bon on s'en verra en attendant euh, c'est l'objectif qu'on s'est donné euh, parce que je pense que si on gagne en Silver Cup ça peut aussi vraiment faire plaisir à Lexus de continuer, de mettre de garder nos pilotes et les mettre en pro l'année d'après et refaire une équipe de jeunes Silver, tu vois, avoir deux voitures et faire monter d'un grade nos pilotes à chaque fois.
0: Ouais, en plus, pour, pour cette idée de, 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 de pyramide un petit peu mise en place avec la Supra maintenant qui va exister en GT4, il y a, y, a, y a vraiment les différents niveaux qui sont en place ouais. et qui vous permettent d'y
1: aller. En fait, ça va être un vivier pour, pour, pour Toyota et Lexus, c'est-à-dire d'attaquer par le GT4. On voit que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes pilotes de monoplace qui se rendent compte que la monoplace est bouchée, qui se passent sur le GT qui essayent de faire une filière. Et je trouve qu'à ce moment-là, ce que Toyota et Lexus veulent faire, c'est le bon moment.
0: Petite question. Laurent ne rigole pas, mais il faut quand même que je la pose. Euh, supposons... Que, euh, et ça paraît compliqué avec la présence de Toyota en, en hypercar, mais est-ce qu'on euh, pourrait envisager une Lexus en, en LMDH un jour et euh, avec une équipe du Sud-Ouest euh, qui s'occupe de l'exploitation
1: Bien sûr, moi, c'est mon rêve. Hein. Je te dis franchement, avec Simon Sarah, on travaille déjà beaucoup sur le LDMH si on, avait, si on a une opportunité comme constructeur. Parce que je pense que pour notre team, ça serait vraiment un, un plus. On sait qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont intéressés pour venir en LDMH. Euh, Lexus, s'ils viennent, je pense qu'ils viendront avec les États-Unis, parce que c'est là-bas qui est le plus gros marché euh, pour Lexus euh, américain. Et en termes de budget marketing, euh, évidemment, c'est là-bas où se situe euh, le plus gros budget. Mais ils ont déjà des équipes solides. Il y suis... a
0: Pensky qui vient de se libérer, en plus.
1: Voilà. <rire> donc je voilà, ne sais pas si on sera convoité mais en tout ça, tout ce qu'on essaye de faire pour notre avenir aussi dans l'endurance hein, j'en ai parlé avec Hugues de Chonacte avec Gérard, que si un constructeur euh, tu vois y a, y a plus, enfin, on pourra en parler des heures mais si un constructeur cherche euh, un team comme nous privé pour euh, bah, faire tout, euh, tout, tout, tout ce qu'on pourrait faire sur les circuits évidemment qu'on plongera euh, pour nous ça serait un, vraiment un truc fantastique mais encore une fois, euh, si, tu veux, si tu voudrais pérenniser le championnat, il faudrait qu'il y ait une franchise et que les teams soient propriétaires de leur franchise, ce qui veut dire que quand des constructeurs rentrent, ils sont obligés de passer par un franchisé. Euh, je pense que ça aussi, ça, ça aiderait énormément les teams à investir beaucoup plus d'argent. Maintenant, tu vois, on remettrait tout en question, il faudrait du temps. Enfin bon, En tout cas, pour ta réponse, si oui, on a une proposition pour un constructeur faire du LDMH, et si c'est pour Lexus, évidemment, ça serait un plaisir incroyable. Mais tu vois, ce qui laissent aussi nos pilotes de GT, euh, la filière GT, nous, ils nous ont dit que les pilotes GT les intéresseraient aussi s'ils faisaient du LDMH, parce qu'ils voudraient leur pilote à eux pour ben, remplir leur voiture euh, si Lexus euh, viendrait, euh, viendra en LDMH ou en endurance.
0: Mais ça correspond à ce que fait Porsche hein, dans l'absolu. Hein. Exactement,
1: Il... exactement. Et je pense que honnêtement, euh, le GT est une bonne filière pour les jeunes. Et je comprends qu'il y ait de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui essayent de faire du GT dans de bonnes conditions. Et puis c'est, mais ça, ça aussi, honnêtement, on parle beaucoup avec Stéphane Rattel, ça aussi, ça coûte trop cher aujourd'hui. Euh, tu passais le GT3, nous, quand on a commencé, la voiture, elle coûtait 300 000 euros. Euh, aujourd'hui, une voiture coûte 600 000. Euh, ben ça, au, au bout du compte, euh, quand tu l'ajoutes au budget, euh, c'est, si tu veux. Euh, quand un championnat a du succès, et ce que je comprends, tu sais c'est comme on m'a dit un jour, quand tu manges du caviar tous les jours, tu t'habitues. Mais quand il faut que tu redescendes et que tu manges des carottes, alors là, putain, tu te dis merde, il hein, y a un problème. Mais en fait, c'est un peu ça. En fait, c'est que les championnats deviennent de plus en plus beaux. Il y a de plus en plus d'envoûment, il y a de plus en plus de voitures et puis les budgets, ben, on oublie un peu. Et puis ça monte et ça monte et ça monte jusqu'au moment de la rupture et le championnat se recasse la figure. Le WTCC, c'est une c'est exactement l'exemple le, typique, le WTCR, quand c'est devenu TCR. C'était une super idée. Ben oui, carrément. Au lieu de mettre deux courses, on en a mis trois. Allez, 200 000 de plus. Et puis, et, je pense que voilà, je pense qu'il y a des bases, il y a des, des, des fondamentaux économiques qui sont là. On ne peut pas faire autrement. Si les promoteurs, la FIA, ne se disent pas en fait, « Oh, attends, là, il faut calmer le jeu parce que là, ça dérape », eh ben, des championnats monteront, des trucs fantastiques, mais est-ce se casseront la figure, parce qu'à un moment donné, les teams ne peuvent plus suivre, ni le pilote et ni les partenaires.
2: Euh, question un peu question bête, est-ce que l'année prochaine, du coup, on, on sait que bon, c'est passé de panis Barthes compétition à Panis Racing, avec T1 en GT, est-ce que l'année prochaine, le but, c'est d'avoir une entité si vous continuez les deux programmes Je pense qu'à
1: terme, qu terme c'est ce qu'on voudrait faire si on voit que. Que, que les deux teams à Tech One, c'est une institution, si on voit que Panis Racing est, est fiable et, et continue à avoir des partenaires et continue à avoir des projets, oui, je pense qu'à terme, ça serait la logique parce qu'on s'entend super bien avec Simon et Sarah, on est vraiment euh, complémentaires et on a envie de continuer ensemble parce que, voilà, moi, ça se passe super avec eux, c'est des gens passionnés, motivés et on a une équipe euh, d'ingénieurs et de mécano qui est aujourd'hui vraiment super affûtée. Moi, je me vois pas aller ailleurs, évidemment.
0: Olivier, qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines les prochaines semaines là j'imagine j'imagine des, des, des premières marches de podium mais pas que ça te connaissant la victoire c'est une chose mais tu as besoin d'autres choses aussi tu as besoin que humainement tout se passe bien autour de toi
1: moi tout ce que je, je que vous souhaitiez c'est déjà bah, la santé à tout le monde hein, dans tous les <rire> et puis après de gagner toutes les courses ouais. <rire> Euh, moi, c'est mon kiff, c'est ça. Après, euh, je suis quelqu'un de, euh, de bougonneux quand je ne gagne pas. Euh, voilà. Mais à, à côté de ça, c'est ce qui nous fait avancer. Euh, ce qui nous fait tous avancer dans le team, c'est qu'on a ce même état d'esprit, c'est qu'on veut gagner des courses.
2: Et, et, et est-ce est que tu as aimé les 24 heures virtuelles
1: Alors, je vais te dire, l'idée, elle était juste exceptionnelle. Moi, j'ai trouvé l'idée magique. Je me suis entraîné pendant un mois. J'ai kiffé. Cette course, parce que je l'ai fait avec mon fils, je l'ai fait dans une ambiance. En plus, euh, je sais qu'à côté de ça, on a une boîte de management avec Didier Coton qui s'appelle Triple A où on manage beaucoup de pilotes, mais aussi on a une équipe de virtuel, une équipe de e-sport avec Stéphane Koch, donc un, un spécialiste de ça. Donc je commençais à comprendre ce. ce... Mais, mais malgré tout, euh, nous, on a eu la chance d'avoir des super pilotes qui sont chez nous avec nous. Euh, L'idée était géniale. Moi, c'est un truc que je referai l'hiver avec grand plaisir. Euh, euh, le jeu a craché, bon, bah, c'était la première fois, malheureusement, nous on en a pâti, mais bon, c'est comme ça. Mais l'idée était fabuleuse. Euh, après, il faut redire les choses quand même comme elles sont. Ces gars du e-sport, c'est des gars exceptionnels, mais ça reste un jeu pour moi. Ça remplacera jamais le réel, jamais. Mais c'est un monde à part, c'est un monde que j'aime et c'est un monde qui est fun. Donc euh, les deux sont compatibles. Ok.
0: Eh c'est presque le mot de la fin, comme ça. En tout cas, euh, Olive, merci beaucoup d'avoir pris euh, le temps pour euh, discuter avec nous. On pourra rester euh, des heures et des heures en ta compagnie, ça c'est certain. Euh, mmh. Bon courage pour les prochaines séances. Et puis... Euh, Maintenant, la, la prochaine un chose qu'on peut souhaiter, c'est de se retrouver tous euh, euh, devant un petit café. Euh, dans, dans Déjà fait, groupe. si tu étais, si étais venu, Fabien, tu aurais pu <rire> prendre le café dans l'équipe. Moi, je l'ai fait. Je, 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 Écoute-moi bien, je ne fais pas partie des médias prioritaires, Laurent Mercier. Ah, je, désolé. Je, je désolé, suis, désolé, désolé, désolé. Je eh le, suis le... pointillé, moi,
1: monsieur. Le mur des lamentations, c'est à Jérusalem. Hein. <rire>
0: Bon bah merci beaucoup Olivier et puis merci, euh, Olivier. bonne ça, continuation vas, à toi ça, et à ça. tout le monde
1: Merci Salut. Olivier Ciao